0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique Archi-sociétal.
0: Dans le cadre de la Nuit des idées face au présent, qui a eu lieu partout en France le 31 janvier 2019, l'Ordre des architectes d'Île-de-France organisait au récollet partenariat avec la Maison de l'Architecture Île-de-France, une soirée débat sur le thème « Climat, des initiatives citoyennes pour changer la ville ». Trois tables rondes ont été organisées pour l'occasion. En tout, ce soir, 14 intervenants ont pris la parole pour partager leur expérience. Cette seconde table ronde traite de la solidarité sous le prisme de la mobilité, des actions sociales et du lien entre les habitants.
2: Bon, je vais faire rapidement. Donc, du coup, on a déjà entendu des jardins partagés, une maison des solidarités, des bergers, des architectes engagés, des guerriers roses, et même des collectifs, des moutons, donc j'ai entendu faire, actifs, des initiatives locales et spontanées mais toujours des acteurs engagés. J'ai retenu aussi quelques mots clés, sensibiliser, créer du lien social, Une guérilla, sans parler de la couleur jaune bien entendu, c'est pas le sujet ce soir, militant, s'approprier, solidarité, des projets qui demandent qu'à naître, espoir, échanger, des énergies, des besoins, des envies, des initiatives qui démontrent le besoin de changer la ville, d'agir et de se réapproprier la ville. Mode de gouvernance, collectif, faire ensemble. Mais en fait, comment pouvons-nous rendre toutes ces, toutes ces initiatives durables L'enjeu n'est dépasse l'individu, je pense. Et nous devons nous rassembler et être solidaires pour changer la ville. Structurer, tisser des liens entre ces différentes initiatives avec des gens engagés au quotidien pour leur ville, pour leurs concitoyens. La table 2, du coup, sera la solidarité face au changement climatique. Nous allons aborder la question d'Architectes sans frontières, qui interviendra, des tiers-lieux, avec la Cour Cyclette, basée à Alfortville, qui travaille sur les questions de solidarité, de réemploi, de mobilité. Un projet urbain participatif, qui travaille avec les habitants, et, faire avec, qui aborde la question de réemploi. Voilà, donc euh, je laisse les intervenants venir et là, je pense qu'on aborde vraiment la question de solidarité, vraiment le, la clé de la réussite du changement face au présent. Merci, bonne soirée. A plus tard.
3: Alors, venez vous asseoir, prenez places. Alors, donc comme disait Albert, on va parler d'organisation des solidarités euh, face au changement climatique. Là, on est... Euh, on est euh, on prend corps, on pose les pierres, on a vu des initiatives qui sont là, qui existent, qui sont très, très enthousiasmantes. Euh, là, je, vous, je voudrais qu'on laisse la parole à, à Louis l'hôpital euh, qui est membre de l'association Architectes sans frontières. C'est une association de 1901 euh, qui a été composée d'architectes et qui propose des formes de pratiques professionnelles adaptées, ouvertes à la diversité des cultures et, et des sociétés, et qui intègre la parole des exclus, des exclus et des plus démunis. Euh, et qui répondent à un partage plus équitable de cet espace. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Architectes sans frontières euh, et le lien avec justement ces initiatives citoyennes
4: bon.
5: euh, Architectes sans frontières bon, a été créé en 1979, donc on va fêter nos 40 ans bientôt. Bon, c'est une longue histoire, c'est passé par différentes crises et différents développements, mais euh, disons, on, a, on tient la durée. Voilà. Après ça, Architectes sans frontières est organisé. Euh, en, en antenne, pardon, par ville, et fonctionne donc avec des groupes actifs qui développent des projets, tout en gardant une, une, disons, une unité au niveau, au niveau national. Donc je représente euh, la, la délégation de Paris, euh, mais bon, on, dans ce qui sera présenté enfin, très brièvement et très succinctement, c'est aussi des actions qui sont passées, notamment à Marseille.
3: Et que, comment vous faites euh, votre. ce que vous impliquez euh, les exclus, les, 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 les citoyennes, les initiatives citoyennes, c'est dur à dire. Et comment ça se passe, euh, ces projets Est-ce que c'est systématique ou de temps en temps Est-ce que vous, en, vous donnez naissance à ces, à ces là, initiatives
5: Vous, vous, vous empiétez sur ce que je veux présenter, mais. Bon, bah bon, allez-y, bon, allez faites-le. Ceci en, ça, en résumant... Là, vous êtes en train de, <rire> de présenter. Voilà. Non, mais disons simplement. Euh... Je, je, je pense, bon, mais bien sûr, la dimension sociale est, est essentielle, elle se mélange avec des, 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 des approches techniques. Euh, après ça, je pense que c'est... Enfin, bon, je pense que je vais vous présenter ça. plus. Allez-y, bah, c'est le moment. Hein. <rire> Pour nous, la, la question du, du réchauffement climatique euh, relance euh, principalement la question de, des habitats précaires. Bon, elle pose un certain nombre de questions techniques, bon, qui sont qui sont tels que les matériaux locaux, tels que les modes de construction, l'autoconstruction, etc. Mais disons que la dimension sociale, et sur le plan social, euh, le réchauffement climatique, euh, parce qu'il touche les plus pauvres, et aussi les plus vulnérables économiquement, accentue les inégalités sociales, et en particulier la question du logement. Les solutions résident plutôt dans la recherche de solutions immédiates, parce que la marge de manœuvre pour ces personnes euh, n'est pas énorme, et suppose l'utilisation de ressources directement accessibles et, d'autre part, l'entraide. Donc je vous propose simplement de présenter deux orientations d'action, l'une qui est proche, qui est à l'intérieur même de notre société et dans nos villes, et l'autre dans un contexte un peu plus large, en référence à notre expérience et nos 40 ans d'histoire. Voilà. Première orientation, elle porte sur le fait d'agir ici, agir dans nos sociétés, au niveau de la au niveau de nos villes, et euh, la délégation de Marseille, enfin les équipes de Marseille, ont développé, à partir de là, un plaidoyer qui était sur la stabilisation des bidonvilles il y a à peu près de deux ans. Ce plaidoyer, bon, c'était d'abord une réflexion, un peu pour mettre en ordre une forme de stratégie d'action, qui était un peu le mot de stabilisation, ça veut dire stabiliser les gens dans leur, dans leur leur là où ils se trouvent, par rapport à une continuité de vie pour les familles, les enfants, l'éducation, etc., voilà, et on est passé, ils sont passés à l'action avec une expérience qui s'est déroulée, donc, euh, voilà. qui s'est déroulée, <rire> déroulée à partir d'un bâtiment qui a été récupéré au niveau de l'armée. Donc tout ça se passe à Marseille, c'est des anciennes euh, savonneries. Et donc euh, euh, à partir de là, une, un projet s'est monté, je crois même qu'il est toujours euh, en cours actuellement. Et il s'est déroulé, alors je vous, dis, je vous dis, je résume simplement quelques principes de la démarche pour donner, répondre peut-être un peu aux questions que, que vous posez. La première, le premier principe, c'est de travailler en partenariat avec d'autres associations ici. Il y a quelques associations qui sont présentées, mais il y en a d'autres aussi. Donc il y avait Médecins du Monde, mais il y avait aussi Habitat et Cité qui est qui, qui, qui impliqué. Tout ça dans le principe, disons, d'élargir nos capacités de connaissance, euh, élargir nos, nos compétences hein, nous, aussi. Euh aussi, disons, pour, au final, pouvoir faire pression par rapport aux institutions et pouvoir mettre en œuvre des solutions qui soient, qui soient nouvelles en termes de stabilisation justement des, des personnes. Deuxième principe, c'est d'agir. Bon, ben là, je pense que ça fait un peu écho à la, à la première partie, mais sur la question des matériaux, c'est-à-dire d'agir avec des matériaux de récupération. On voit qu'on récupère des, des, des bâtiments inoccupés, mais c'est aussi récupérer des matériaux de. Matériaux à droite et à gauche, par rapport à la façon de pouvoir réaménager un habitat, euh, disons, euh, agréable. Et aussi, ça, ce qui pose quand même quelques problèmes, par exemple, sur les questions de sécurité, donc la question de sécurité, par rapport aux questions d'incendie, d'électricité, doit être aussi prise en compte. Troisième principe, c'est voilà, bah, faire, euh, faire avec les habitants, donc travailler à partir de maquettes, euh, à, partir de, à partir de croquis, on peut, on peut tourner, oui, à partir de croquis avec les habitants. On continue toujours. Donc mettre la main à la pâte. En fait, on participe souvent au chantier, dans la mesure où on est disponible et on y arrive. Et aussi travailler bon, sur des lieux particuliers, comme la, enfin, spécifiques, comme la cuisine, les toilettes, comme ça vient après. Bon, après, je crois qu'il y a... Un... Qu qu y a oui, aussi, le fait de, de pouvoir mettre en place des lieux euh, communs, des salles communes, qui permettent de réunir les gens. Euh... Donc ça c'est ce projet qui est en cours. Un, deuxième, un autre projet, ce que l'on a travaillé euh, l'année dernière avec une petite équipe euh, de, de Paris, a consisté à réaménager un squat euh, pour accueillir euh, des, des, mineurs, des, des migrants mineurs euh, qui n'avaient pas de, de lieu d'accueil, à peu près pour une quinzaine de... Une quinzaine de d'enfants, plein d'enfants, enfin ils sont quand même des grands enfants, mais en enfin, fait ils sont mineurs. Voilà. Et donc dans le même principe, en fait, d'utiliser des matériaux de récupération et d'aménager ici un dortoir, une salle commune, bon, donc il y a une cuisine, toilette, enfin les éléments principaux pour, pour la vie qui se situe dans Paris. Et là encore, même principe, travailler avec d'autres associations. Le but, c'est aussi de tisser des liens avec ces associations pour, disons, pouvoir ancrer un projet de façon un peu solide, parce qu'on n'a pas... On n'a pas toutes les compétences, mais aussi parce que, par, par un principe de solidarité entre nous, en même temps que solidarité vers les autres. Agir ici, mais aussi euh, agir là-bas, parce que ça fait partie aussi de notre histoire. Donc il y a un peu plus de 30 ans, on travaillait déjà sur le, la, la résorption des bidonvilles, mais ce n'était pas ici, c'était au Cameroun, à Douala, en 1984, Bon, petite parenthèse, en fait, à cette époque-là, il n'y avait, avait pratiquement pas de millions de villes ici. Ils avaient disparu depuis 60, et depuis, ils sont revenus ici. Mais bon, ça fait un petit peu... Euh, enfin, disons que c'est important de, quand même de garder le fil du temps et de la mémoire de l'histoire. Donc, on travaillait, en fait, sur un quartier, un quartier insalubre, qui était un quartier en périphérie de la, de la ville de Douala, et qui était particulièrement vulnérable aux problèmes d'inondation. Il s'agissait de reloger des gens qui étaient déguerpis, et de reconstruire la maison suivant des principes, disons, d'autoproduction, autoconstruction. 30 ans après, euh, moi j'ai eu l'occasion de repasser sur le quartier, 30 ans après, bon, le quartier, c'était plus, plus un quartier périphérique, c'était un quartier qui était aux portes de la ville, parce que la ville s'était multipliée par trois ou quatre. D'une certaine façon, le quartier s'était équipé en électricité, euh, en certain, certain nombre de services, bien que ces services soient relativement limités par rapport à, à la masse de population. Et puis, en fait, un problème, il y a un problème qui demeurait, qui demeurait quand même important, c'est les questions d'assainissement, parce que la nappe phréatique était affleurante, et du fait, comme c'est un bordure de mer, directement en bordure de mer, bon, la question des montées des eaux repose à la question de, des inondations. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, à partir de là, l'adaptation au changement climatique, c'est partout, mais les effets du changement climatique ne sont pas partout les mêmes. Donc là, cette photo, c'est simplement une photo, je crois, qui est extraite d'un dossier du monde, qui montre en fait les effets du changement climatique au niveau, de, au niveau du monde, avec la, une bande centrale en rouge et en orange, qui, là où les effets présentent le plus de risques. Donc euh, euh, la question des gens les plus vulnérables se pose aussi géographiquement, et donc se pose nécessairement là-bas. Donc à partir de là, disons que, simplement pour conclure, pour nous, la solidarité... Se pratique partout et n'a pas de frontières. Voilà. Mais je peux répondre un peu aux questions sur, après ça, sur les, plus précisément sur les actions qui peuvent être menées. Merci. Merci beaucoup. Merci.
3: Alors, on va euh, revenir plus local et plus, euh, et plus petit, mais euh, euh, Myriam Goujane, vous êtes gérant des fondateurs de la course Cyclette. Alors, la course Cyclette, c'est. Euh, je perds mes fiches. Euh, la course cyclette, c'est donc euh, un tiers-lieu doté d'un café-cantine associatif Slow Food, hein, une association d'échange, de promotion et d'expérimentation de la mobilité douce hein, autour de la course cyclette. On se doute qu'il y a du vélo derrière. Euh, c'est donc aussi sur la réduction des déchets, de la démocratie locale, euh, de la préservation de l'environnement. Quelle est donc cette initiative
6: alors, euh, voilà, alors après, normalement, il y a on va voir un petit film, un hein, tout petit je crois que c'est ça. Petit clip de, de deux minutes. Minutes Sur un projet qu'on qu est en train de mener avec des jeunes. Euh, et donc, pour revenir, bon, la, la course cyclette, je crois que bah, tu as tout dit. Euh, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que donc, euh, le, le tiers-lieu est, est situé euh, au confluent de la Marne et de la Seine, euh, à Alfortville, mais vraiment. Euh, sur la confluence, euh, ce n'est pas neutre, parce qu'aujourd'hui, euh, pour euh, toutes les questions de transition écologique et de défense du climat, euh, le rapport aux fleuves euh, est, est un point important. Euh, les fleuves, aujourd'hui, ce sont des menaces, euh, mais ce sont également euh, des opportunités, notamment pour euh, des potentiels, on va dire, pour aborder ce sujet de la, la transition écologique, puisque, euh, euh, à partir des fleuves, il euh, bah, y, y a tous ces... Ces flux, euh, ces mobilités qui, qui, qui s'organisent, euh, ces, tra ces transports. Euh, nous, on travaille beaucoup sur les, sur les circuits courts, euh, donc euh, notamment sur l'alimentaire, puisque comme, comme tu le disais, euh, on, on a euh, donc euh, au niveau du tiers-lieu organisé une, euh, un café cantine associatif qui, euh, qui, qui vraiment travaille sur euh, ce qu'on appelle euh, de la, la fourche à la fourchette, euh, c'est-à-dire comment euh, on, on, on respecte l'endroit le, le, où a été euh, produit, produit la nourriture comment on, on, on s'imprègne on de la manière dont les, les agriculteurs travaillent euh, et comment ils sont, euh, ils, ils sont rémunérés de leur travail euh, jusqu'à euh, comment on, on cuisine euh, euh, donc euh, effectivement euh, en cuisine maison euh, passer le temps à cuisiner euh, comment, beaucoup travailler sur, euh, sur la lutte euh, enfin, sur, le, sur le gaspillage de, de montrer qu'on peut euh, effectivement euh, cuisiner sans, sans produire de, de gaspillage et également bien sûr sur la consommation euh, et comment euh, les, les, on peut se, se nourrir euh, également sur, euh, ces, en réfléchissant sur ces notions de, de cuisine saine mais également de non-production de, de gaspillage et non-production également de, de travail humain qui serait gaspillé euh, en faisant justement intervenir euh, les, les, les gens dans la façon dont, dont, les, choses trava de, dont les choses sont produites euh, et en évitant peut-être certains services euh, qui aujourd'hui sont marchands et qui finalement peuvent être euh, repris par euh, par nous-mêmes. Je crois que tout à l'heure on, on en a parlé. Sur, euh, on essaye de travailler collectivement pour que effectivement des gens soient rémunérés euh, sur sur euh, sur ce qu'ils font, mais également euh, euh, certaines personnes euh, finalement contribuent euh, par des petits actes à diminuer euh, le coût des prestations. Et, et donc euh, voilà, c'est ce genre de choses sur lequel on travaille. Voilà. Et donc euh, ce, ce tiers lieu. Euh, donc comme je le disais, euh, vraiment fait, fait des activités économiques mais également des, des activités euh, d'éducation de, euh, populaire, de, de solidarité, euh, de transmission de, de savoir-faire et de, de partage de savoir-faire. Euh, et euh, donc ce, ce petit film, donc, ce qui montrait, il montrait quoi Il montrait donc euh, une, euh, une initiative qu'on est en train de mener. Donc, euh, je rappelle, nous nous sommes à Alfortville, mais nous menons une initiative avec une équipe de jeunes sur euh, Ivry-sur-Seine, euh, et en l'occurrence, ce sont des, des collégiens. Euh, C'est un collège euh, à Ivry-sur-Seine euh, qui euh, donc euh, a. A eu le, le, enfin, dont le, le principal travail sur la mise en transition écologique de son collège. Euh, en, euh, alors, son, son, son initiative, elle est, elle est démocratique, puisque tout le monde connaît le principe des, des délégués de classe. Donc, euh, ce, que, ce qui a été proposé aux élèves, c'est d'élire des, euh, non pas des délégués de classe, il y en a peut-être aussi, mais ils ont d'élire également des ambassadeurs verts, donc deux ambassadeurs verts par. Euh, par classe euh, ce qui fait à peu près une trentaine de, de jeunes au niveau du collège pour euh, justement euh, réfléchir et surtout agir pour la mise en, en transition écologique de leur collège et euh, donc nous sommes intervenus nous en tant qu'association pour euh, que cette initiative soit diffusée au niveau du quartier euh, et donc euh, ces jeunes euh, les voilà euh, partis pour euh, vraiment mettre en transition écologique leur quartier comme euh, nous à la Cour Cyclette, en temps, en, entre adultes, euh, nous mettons en transition écologique euh, euh, le, euh, le quartier également euh, du, du confluent de, de la Marne et de la Seine euh, et donc concrètement ça veut dire quoi euh, Ce sont des, des, des jeunes, donc euh, des ambassadeurs verts euh, Parmi lesquels nous recrutons des, nous mobilisons des ambassadeurs d'ambassadeurs qui vont donc s'atteler à recenser, à observer le territoire. Donc, nous, on s'inspire beaucoup de, de, de la permaculture qui consiste à d'abord observer, d'abord comprendre euh, le, 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 le territoire, son design et essayer de penser à des, à des nouveaux designs. Euh, et donc ces jeunes vont euh, s'inspirer et se nourrir de ce qui peut être dit par exemple dans un comité de quartier euh, sur les, les demandes des habitants. Euh, par exemple les habitants demandent de manière très forte euh, d'accéder euh, à de la nourriture euh, euh, saine, donc des légumes bio, euh, et, euh, et en circuit court, ils s'intéressent beaucoup à ça, euh, et donc les jeunes, par exemple, vont sont sensibiliser euh, à, ces, à ces demandes, euh, et, euh, auxquelles d'ailleurs, en général, ils s'associent, bien sûr, et vont participer, par exemple, à des marchés euh, solidaires, qui consistent à aller chercher un producteur euh, euh, bio, euh, un maraîcher bio, euh, euh, dans un... Dans, ils sont, en l'occurrence en Picardie, et d'organiser eux-mêmes le marché euh, euh, au niveau de leur quartier. Euh, D'autres initiatives sont, euh, sont également euh, imaginées et vont être mises en œuvre. et ce qu'on fait également concrètement et ça reflète tout à fait l'esprit de la course Cyclette nous on est vraiment sur la création sur le faire et pour la création rien de tel que de faire intervenir des artistes et donc en l'occurrence ce qui va être proposé à ces jeunes c'est d'être réunis pendant les vacances de février donc là le 25 février dans un atelier de création théâtre où ils vont euh, donc euh, mettre au point euh, une, une pièce euh, de A à Z, hein, c'est-à-dire ils vont travailler sur la, sur la création, la mise en scène, la, 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 les performances, la, le travail d'acteur, euh, également euh, la communication, faire venir le public, faire venir leurs famille, faire venir leurs professeurs et des institutionnels de, 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 du programme pour... Euh, présenter un, un spectacle, euh, une petite pièce sur la transition écologique de leur quartier et qui sera en fait cette petite pièce, le cadre, le planning de euh, ce qu'ils vont ensuite mettre en œuvre euh, pendant les quelques mois qui, qui vont euh, les, nous séparer euh, des vacances scolaires. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il euh, est possible, tout à l'heure, il y avait une question sur euh, les modèles économiques, est-ce que tout ça peut s'inscrire dans des modèles économiques ben, Nous, on y croit, on pense que ce n'est pas forcément une utopie euh, de penser qu'on va pouvoir, euh, euh, au niveau de, 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 du confluent de la Marne et de la Seine, donc dans une, dans une région, dans un coin qui est extrêmement dense, hein, on est à 2 km de Paris, euh, d'imaginer de, euh, des réseaux de transport à vélo, euh, une alimentation en circuit court, une, un, des, des, des espaces où les gens peuvent se retrouver et euh, partager des, des, des événements artistiques ou des événements culturels euh, et que tout ça finalement bah, ce soit possible et que euh, ça, crée de, ça crée des emplois ça crée euh, ça, 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 ça permette euh, finalement à ce que tout le monde euh, y trouve son utilité sociale et donc euh, vraiment les deux ingrédients pour nous euh, c'est un euh, effectivement euh, s'atteler euh, d'abord à l'utilité sociale des, euh, de nos activités ce qui est vraiment aujourd'hui euh, le super problème hein, de, la, de, de, de toute cette consommation euh, euh, de choses qui, qui ne servent à rien euh, qui coûtent cher et qui engendrent une soi-disant économie euh, avec euh, effectivement également des profits qui, peuvent, qui partent en dehors de, 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 de l'économie locale et donc qui participent à la difficulté de mettre en place des, des activités économiques euh, qui permettent de créer des emplois. Donc ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est euh, le partage des, des savoir-faire, euh, les réseaux, euh, les réseaux associatifs notamment, euh, et euh, les gouvernances horizontales qui vont permettre effectivement de toujours euh, s'assurer que euh, ce qu'on fait est d'une utilité, utilité sociale et, euh, et effectivement contribue à la transition écologique qui aujourd'hui est devenue... Euh, une urgence, comme tout le monde en est convaincu ici.
3: Donc là, vous êtes là comme passeur un peu pour... Euh... Ah ben voilà, il y a le film qui arrive, là.
6: Alors, ouais, voilà, ça tombe alors... bien. C'est à nouveau moi. Ah, <rire> <rire> voilà, comme ça, au moins, vous avez quelques images de la course cyclette et, euh, et des jeunes qui vont...
3: Et vous pouvez lire le, le sous titre C'est un repas tout en bio et en circuit pour le plus court possible, en
1: tout cas. En fait, ici à la cantine, euh, on essaie de produire le moins de déchets possible. Tout à l'heure, on pèsera les poubelles à la fin du service pour savoir quelle quantité de déchets on a produit pour servir X repas. Ma génération à moi, elle a un rôle à jouer parce que c'est elle qui va vivre dans ce monde, c'est pas les autres. Si elle fait pas que le monde s'arrange, bah, c'est pas le monde qui va s'arranger tout seul. Il faut un peu mettre du sien euh, pour, euh, pour y arriver. Les ados de la maison de quartier d'Ivry, ils vont être mis en situation, on va les accompagner pour qu'ils mettent
6: la maison de quartier en transition écologique. Si tout est intimide, ça peut vraiment changer les choses. Par exemple, à la course bah, on euh, familiarise les gens à utiliser le vélo au lieu d'utiliser la voiture. Concrètement, c'est faire faire du vélo à leurs copains, mettre en place un jardin partagé euh, au niveau de la maison de quartier et de son environnement. C'est sur ces mecs que nous traitons comme un adulte que comme
1: un enfant. Ça va nous donner des responsabilités. Un adolescent, euh, il a tout le bagage intellectuel et tout le vécu. Et à chaque fois, qu'on les met en situation d'être responsabilisés. On se rend compte qu'ils ont beaucoup plus
6: de ressources, en réalité, qu'un adulte.
1: Les gens qui vivent maintenant et qui ont fait euh, que la pollution augmente, ils ne seront plus là pour euh, voir euh, les dégâts.
4: C'est nous, nous qu'on qu va subir les conséquences. Donc c'est à
1: nous d'agir. Si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi en fait. C'est qu'il
3: faut, faut bien que quelqu'un euh, quelqu s'y mette pour que les autres s'y mettent. Ça c'est à vous. Si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi Bravo Je trouve que c'est assez troublant, je trouve ça très touchant comme initiative. En tout cas, c'est assez enthousiasmant de voir que ça prend tous ces témoignages des jeunes qui sont là. Alors, une autre initiative qui, donc, qui, est aussi, qui, alors, qui se situe à Ivry-sur-Seine, en, en proche banlieue, c'est une friche urbaine. Euh, qui, euh, qui envoie de transformation euh, avec, des, avec des habitants, la mobilisation des habitants, et aussi avec euh, des, des architectes, des différentes associations. Et donc euh, Vincent De Gove, euh, vous êtes donc un, un des membres, hein, un citoyen, un habitant, vous habitez sur place, oui. et vous, avez, euh, euh, vous faites partie de cette démarche, c'est une, une démarche 100% citoyenne, où les propositions et les usages des habitants du quartier sont prises, sont prises en compte pour réfléchir euh, tous ensemble dans ce quartier à l'avenir d'une friche industrielle en mutation.
7: Exactement. Bon, moi, je suis un, chef un petit chef d'entreprise qui, j'ai souvent travaillé dans Bien des bureaux avec d'autres chefs d'entreprise, etc. Puis à un moment, j'en je ai marre de cette vie cloisonnée. Euh, voilà, je n'ai pas, pas tellement l'habitude de tenir un micro, mais je vais m'y habituer. Et donc, à un moment, je cherchais des bureaux et je suis tombé sur une friche euh, industrielle, une ancienne usine de tracteurs. Et, euh, et je me suis retrouvé au milieu de 35 artistes, artisans. Et moi, j'ai eu, eu mes 20 mètres carrés au milieu de tous ces gens-là. Et à un moment, je me suis dit, mais euh, c'est fantastique, quoi. Il se passe quelque chose. Non, mais l'envie de... Et tous ces artistes, à un moment, pour X raisons, ont créé avec moi une association qui s'appelle Le Village, parce qu'on s'est dit, on doit communiquer avec les gens d'ivry, on doit communiquer avec l'extérieur. Tout le monde se demande, parce que la surface, quand même, c'est une surface de 1500 mètres carrés, tout le monde se demande à l'extérieur qu'est-ce qu'on fait dedans. Et dedans, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, il, enfin, il, il y a une ambiance, c'est un incubateur. En plus, c'est des artistes, bon, les, les, jeux, les vieux aident les jeunes. Il y a des, des gens qui font de la poterie. Il y a un, y a un type qui a 90 ans. Vous voyez, il y, a, il y a de tout. Il y a des bijoutiers. Il y a des street arters. Il y a des euh, gens qui font du, du bois, qui travaillent le bois. Il y a des gens qui travaillent de l'ardoise, des matières naturelles. Euh, il y a des sculpteurs. Pardon oui, mais je dirai après ce qui se passe. Là, je parle du village d'abord, parce que ça s'est fait... Comme... Et, et je vais vous, je vous raconter cette histoire. Elle est fantastique, parce que la suite est, est belle. C'est-à-dire que... Bon, ce village, voilà, c'était des artistes, etc. On, a, on avait un rapport avec... Euh, grosso modo, on sait qu'on est là pour deux ans, parce que c'est une friche, et après, il devait se passer quelque chose. Et ce qui est magique, euh, c'est qu'à un moment, il y a une, euh, plusieurs architectes qui sont venus nous voir qui euh, bon, sur une association qui s'appelle Le Ferry, et qui nous ont dit... Nous, on a été à la mairie d'Ivry, on a réussi à prendre un contrat avec la mairie d'Ivry pour le devenir de cet endroit-là. Et moi, j'ai dit, mais c'est fantastique, quoi. Euh, nous, on pensait rester là que deux ans et puis réfléchir ensemble à partir ailleurs, mais on se dit, on va peut-être pouvoir rester là. voilà. Et alors, maintenant, ce qu'on essaie de faire avec le ferry, c'est de fédérer les gens, bah, les, les, les gens d'Ivry et surtout autour de cette friche industrielle, parce que il y a une rue, par exemple, où il y avait toutes les maisons d'ouvriers, parce que c'était des usines, etc. Il y a une grosse cité en face, euh, il y a Emmaüs, pas loin. Il y a, euh, et donc, plein d'associations, comme euh, elle vous en a parlé tout à l'heure, qui sont autour aussi, et qui veulent rentrer, euh, construire quelque chose ensemble, et on, on sent cette énergie. Et moi, je trouve ça pour quelqu'un... Ah oui, excusez-moi, parce que je parle... À... Ouais, j'ai un peu de sang italien dans les veines, alors je parle beaucoup avec les mains. Mais euh, je trouve cette expérience fantastique. Moi, je vis quelque chose de... Et je dis, il faut vivre autrement. Tout à l'heure, j'ai entendu plein d'expériences Cassons les... Parce que moi, j'ai une entreprise, mais... Et je leur apporte plein de choses. Enfin, parce que j'ai 60 ans, j'ai de l'expérience, et je vois qu'il faut vendre, il faut être à la fois... Mais il se passe plein de trucs. On a besoin d'être ensemble et arrêter d'habiter tout seul dans son endroit, euh, travailler tout seul, euh, avec des gens qui font la même chose que vous, vous voyez Moi, j'en peux plus de cette ville euh, qui, euh, un côté, on met le logement, un côté, on met les habitants, un, là, on met les riches, là, on met les pauvres. Mélangeons-nous. Et, et, et ce qu'on vit au village et au ferry, c'est ça. C'est vraiment, on essaie d'amener plein de gens, dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble la mairie nous attend, plein de gens nous attend, on va, on va monter un projet et ça va marcher. Moi, j'y crois à fond, parce que je pense que tout le monde, aujourd'hui, a envie de vivre autrement. Et tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, bon voilà. Quoi, on voit derrière un écosystème, est-ce qu'on peut voir la, la, la slide d'avant Un écosystème de,
3: de toutes les personnes qui participent à ce projet Pardon
7: Oui, voilà. Alors, tout... moi, je... Euh... J'ai Alors... Tout, toutes les... effectivement, il y a la cour-cyclette, il y a des jardins partagés, parce qu'on a encore des surfaces inexploitées, c'est à dire que nous on est dans un, euh, on est sur 1500 mètres carrés, mais à côté il y a 3000 m2 qu'on peut, qu'on va pouvoir ouvrir. Et donc la cour-cyclette, des jardins partagés. je n'ai pas mes lunettes donc je ne peux pas te dire la suite. Euh, je... Mais voilà, il y, y a une auberge de jeunesse parce que l'idée c'est aussi de faire, voilà, une auberge de jeunesse sur ce site-là parce que faire du tourisme culturel, ça se développe euh, beaucoup et les artistes qui sont qui sont chez nous, bah, ils ont, ils demandent que ça, ce que les gens qui passent. Il euh, y a un restaurateur d'ivry qui se dit mais pourquoi je montrais pas un, un, un lieu convivial à l'intérieur parce que souvent les euh, les familles ne vont pas dans les cafés, etc., parce qu'il y a toujours les gamins qui ne savent pas où courir, et là, on pourrait faire un endroit euh, vraiment agréable. Euh, voilà, quoi. Et puis, euh, je pense aussi beaucoup aux jeunes qui pourraient venir chez nous euh, apprendre à euh, commencer à faire un peu d'architecture, à faire un peu de construction, à faire, parce qu'il y a des artistes, par exemple, qui veulent organiser le Festival de la Craie. Parce que la craie, euh, c'est pouvoir dessiner partout, euh, dans Paris. Euh, tout, tout, tous les artistes chez nous qui font du street art, ils rêvent de ça, de faire venir de, de... Et que tous les ans, à Ivry-sur-Seine, il y a un festival de la craie. Parce que ça rassemble plein de gens. Tout le monde. Enfin, et puis euh, c'est libre, quoi. Le parterre est libre, quoi. On peut dessiner partout. Voilà, il y a. Bon et puis euh, tous, les projets, tous les projets, moi ce que j'appelle plein de gens autour des... sur Ivry, de venir parce qu'il euh, y, euh, ben, y, a, y a de la place, il y a, y, a, y a de la place à discuter, il y a de la place à... Et Ivry, Paris c'est bien mais Ivry c'est super quoi. Hein voilà, Bravo. parce que c'est une ville en pleine mouvance, il y a des projets partout, il y a des friches industrielles partout... Et c'est un, une ville en devenir, quoi. Il faut, il faut y venir. Et il y, y a de la misère. Honnêtement, il y a des squats, il y a plein de choses, mais il y a des gens de bonne volonté et qui ont décidé, comme moi, de quitter Paris pour aller vivre à Ivry. Voilà.
3: Alors, c'est vrai qu'il y a Ivry, il y a plein de villes comme ça en proche couronne qui sont en pleine mutation, avec des friches, etc. Donc, c'est vrai que si vous avez des, 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 des friches comme ça autour de chez vous, plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse... À votre place, faites-le vous-même, comme disait la petite fille dans le, dans le, dans le reportage tout à l'heure. Euh, alors, pour faire, pour faire, il faut faire, hein, et faire avec. <rire> euh, donc, euh, faire avec, c'est un collectif d'architectes hein, qui récupère des matériaux neufs au profit de chantier pour les mal logés. Euh, ils travaillent à, donc vous travaillez avec les bailleurs sociaux, les organismes d'amélioration de l'habitat, la rénovation. Et vous travaillez surtout en fait, à récupérer des mat matériaux neufs qui ne sont pas utilisés donc c'est de la récupération, mais pas du matériau ancien, mais du matériau neuf. Et donc ça, c'est intéressant.
1: Bonjour, euh, je suis Gwenaëlle Rivière, architecte. Je suis cofondatrice de Faire Avec, avec euh, Clotilde Buisson, qui est architecte aussi, et qui s'intéresse globalement au sujet du matériau de réemploi. Et avec euh, Clara Piolato, qui est doctorante en architecture, et qui, elle, travaille sur euh, l'appel à compétences des architectes euh, sur les travaux d'amélioration, euh, enfin les travaux de, de centre d'hébergement. Oui, il y en a une. Normalement, il y a trois slides, donc ça va être assez simple. C'est bon C'est bon. bon. Voilà. Et euh, donc, du coup, faire un vec est, euh, est né comment C'est né d'un double constat que vous avez un peu déjà évoqué. D'un côté, en effet, euh, selon le rapport de l'abbé Pierre, on a euh, 4 millions de personnes... On a 4 millions de mal logés, merci... Euh, 12 millions de personnes en situation de vulnérabilité ce qui fait une moyenne de 16 millions euh, de personnes euh, touchées par ce problème et qui ont donc des, des, des vrais besoins en travaux d'amélioration de l'habitat. Et de l'autre côté on a un épuisement des ressources et 40 millions de tonnes de déchets produits par le bâtiment dont des matériaux neufs qui sont issus de rebuts et surplus de fin de chantier et de, de déstockage. Euh, ces matériaux neufs Feravec enfin, se, se propose avec euh, d'autres professionnels de récupérer et de collecter ces matériaux neufs sous forme de plateformes euh, qui, collectent, qui les collecte sous forme de dons et aussi par des achats à moindre coût. Nous, chez Feravec, ce qu'on va essayer de, de faire, c'est d'utiliser et de mettre en œuvre ces matériaux euh, inexploités euh, à destination de travaux d'amélioration de l'habitat. Euh, et pour ce faire, à chaque projet que l'on va entreprendre, on va fonctionner par euh, groupement de ressources, c'est-à-dire du bureau d'études vraiment aux accompagnants aussi artistiques, pour essayer d'avoir une réponse euh, euh, la plus précise possible euh, et avec des, donc des compétences euh, multiples et variées pour euh, répondre à nos, à, nos, à nos intéressés que sont principalement les, les habitants dans nos projets. Euh, et pourquoi on travaille avec les matériaux euh, neufs surtout, plutôt que des matériaux de, de réemploi c'est que c'est un gros gisement aujourd'hui, un gros gisement en, qui est euh, concret et en devenir, auquel on se propose, nous, de trouver des, des débouchés euh, en mettant en lien euh, une offre et une demande. L'offre, c'est les matériaux en question, c'est ces matériaux inexploités, et la demande, c'est euh, ce besoin de travaux euh, d'amélioration de, 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 de l'habitat. Euh, ça, c'était ce. Ce premier point, Le deuxième point, c'est que ce sont des matériaux neufs donc qui ont une, euh, des caractéristiques physiques et techniques qui sont intactes et qui sont aussi traçables. Et le troisième point, c'est que l'utilisation de ces matériaux neufs dans les travaux d'amélioration de l'habitat pour ce public euh, euh, visé, qui est le public de, de, de vulnérable, euh, ça nous permet aussi d'éviter une forme de stigmatisation si on faisait matériaux de réemploi et euh, public vulnérable. Voilà, on veut essayer d'éviter ça. Mais on n'exclut pas de travailler avec le réemploi, bien évidemment. Euh, voilà, C'est un travail euh, complémentaire, de toute façon qui demande aussi euh, beaucoup d'ingéniosité et d'exigence. De, euh, et, de, euh, et sur ces créneaux du réemploi, il y a des acteurs très performants, que sont des gens comme euh, stock Rotor, euh, encore heureux, qui le font aussi euh, très bien. Euh, Sait, ce qu'on remarque aussi, c'est que faire avec va dans le sens des directives européennes, enfin des, des lois, des directives européennes et françaises euh, en ce moment, euh, qui poussent à la valorisation et à l'emploi des matériaux de déchets de chantier. Donc, on, nous, notre but, c'est voilà, d'avoir une démarche qui s'insère dans une économie euh, circulaire, mais euh, sociale et solidaire, bien sûr, comme c'était aussi un peu le thème de, de la solidarité. Euh, ce qu'on remarque c'est que cette solidarité euh, on, on la met en place avec faire avec euh, entre les acteurs du, du bâtiment et aussi entre architectes parce qu'on est prescripteur et qu'on a vocation à vraiment euh, professionnaliser cette démarche et que de toute façon on ne peut pas s'affranchir du fait qu'on doit répondre à des enjeux écologiques euh, incontestables que sont la préservation de nos ressources et de notre environnement euh, du coup euh, cette solidarité, elle passe par, pour nous, un partage de connaissances, très clair, on doit aussi coopérer ensemble pour pouvoir se donner des pistes de réflexion et se questionner. Mais c'est aussi une manière de travailler pour pouvoir structurer la filière, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes de matériaux qui existent aujourd'hui, elles fonctionnent, mais on va chercher à améliorer en tout cas leur fonctionnement et leur performance. Et puis, euh, être solidaire avec les acteurs du bâtiment, c'est aussi revaloriser les compétences et le savoir-faire des artisans et des entreprises qui vont travailler avec nous. Parce qu'évidemment, nous, en fournissant ces matériaux neufs, euh, sous forme de dons ou à moindre coût, euh, les artisans et les entreprises qui ont pour... Euh, logique de les fournir feront une marge moins importante sur ces matériaux et donc on cherche pas du tout à les pénaliser mais on cherche à ce qu'ils qu transfèrent en fait cette marge plutôt dans la valorisation de, euh, du coût de mise en œuvre. voilà c'est une, une manière de participer en fait à une, une transformation, à être solidaire dans la transformation de nos nouvelles pratiques et de faire en sorte que cette démarche euh, elle, se, elle soit, euh, elle soit euh, sécurisée en fait hein, que ce soit plus du tout une démarche à la marge
3: voilà ça permet surtout d'avoir des matériaux neufs pour des bâtiments défavorisés ou des populations Oui,
1: entre autres, mais, mais, mais pas que, parce qu'on peut aussi travailler avec des bailleurs sociaux. Les bâtiments ne sont pas forcément euh, euh, à l'abandon. Mais euh, évidemment, notre cible privilégiée, c'est un public vulnérable. Ça C'est un, 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 un choix. Euh, ce qu'on veut aussi, c'est, dans cette démarche, être solidaire avec les générations futures, Évidemment, c'est sensibiliser et accompagner les futurs jeunes professionnels euh, pour que bah, cette démarche ne soit plus du tout à la marge, que ce ne soit plus du tout un, un sujet ou une question et que ce soit vraiment ancré dans leur pratique. Voilà, qu'on n'ait plus de réflexion à se faire. Et puis enfin, c'est être solidaire dans l'habitat, c'est euh, reprendre les aspects participatifs, en effet, que tout le monde a déjà évoqués. Et c'est nous d'impliquer et d'intéresser euh, les, les usagers dans, dans notre démarche, en les impliquant dans des ateliers euh, pour faire remonter leurs besoins, leurs demandes euh, de manière le, le plus justement possible. Euh, et c'est aussi, dans la solidarité dans l'habitat, c'est être capable de peut-être anticiper les transformations euh, des bâtiments, de leur euh, apporter de la flexibilité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, euh, on travaille sur un... Merci, ouais, c'est bien. On peut passer à la slide suivante Aujourd'hui, on travaille à des études de préalable avec euh, Emmaüs Solidarité dans un centre d'hébergement, justement, où on a mis en place ces ateliers. Et euh, ce, ce centre d'hébergement, aujourd'hui, pourrait potentiellement devenir euh, un immeuble d'habitation euh, demain. Donc, ce si je devais conclure, je dirais que euh, les, le constat qu'a fait, enfin la démarche dans laquelle les faire avec, permet un peu de comprendre que ce double constat négatif a produit. Euh, quelque chose de positif a produit du mieux et que du coup du moins par moins fait du plus quoi. voilà
3: merci bravo pour cette initiative donc on voit que on voit là cette deuxième table ronde des gens se sont investis pour pour, pour faire être des passeurs d'initiatives pour accompagner pour fournir des matériaux fournir des, des possibilités, donner des outils euh, donc c'est aussi, aussi par là que peuvent passer ces initiatives. Donc il s'agit d'organiser toute une filière d'initiatives euh, citoyennes. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, dans la salle sur ces initiatives ou sur autre chose, sur des témoignages
2: Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples où vous êtes intervenu, euh, de façon concrète, s'il vous plaît
1: les, les exemples, c'est celui que j'ai cité euh, juste à, à la fin de la présentation. Euh, aujourd'hui on est, on, est, on, est, on est tout nouveau et euh, on est dans le cadre d'une étude préalable donc on est en train de mettre en place la démarche on est dans une phase d'expérimentation et on essaie de la consolider pour la mettre en œuvre par la suite donc c'est essentiellement le, le centre d'hébergement d'Emmaüs sur lequel on travaille actuellement euh, qui nous permettra dans un futur proche j'espère de pouvoir vous, vous en dire davantage sur, euh,
3: sur le sujet une question là
1: moi, je voulais savoir tout simplement si vous aviez besoin de nous, architectes, ici. Si Je me souviens, moi, quand j'étais étudiante, euh, avoir appelé architectes sans frontières, pleine de bonne volonté, il fallait pas mal d'expérience et tout ça, c'était pas possible. Donc, je sais que c'est pas évident d'avoir des gens qui viennent aider comme ça ponctuellement. Mais euh, est-ce que vous avez besoin d'aide d'architectes Est-ce qu'on peut venir
4: vous aider
5: oui, enfin, je ne sais pas si la question s'est adressée qu'à moi, peut-être. Non. Oui, oui, non, je comprends bien. Bon. Non, simplement, bon, à notre niveau, euh, disons que le, je pense que les, les groupes qui, qui travaillent au niveau des, des antennes et des membres actifs euh, fonctionnent euh, progressivement. Enfin, ça suppose quand même une mise en relation euh, sur un peu de temps, sur la façon, parce que la, la façon dont un projet peut se créer et mûrir par rapport à des rencontres en fait, ne, ne vient pas immédiatement comme ça, même s'il y a des demandes qui s'expriment. Donc ça suppose quand même, euh, disons, de travailler sur cette demande, de réfléchir comment on peut s'organiser. On est complètement bénévole, en fait, dans, dans nos actions, ce qui veut dire que les disponibilités et les moyens sont relativement limités. Donc il faut trouver des solutions adaptées et... Euh, aussi, des questions, euh, disons, ça peut passer par quelques demandes financières. On a quelques fonds euh, d'aide qui viennent comme ça. Mais bon, disons que je pense que c'est un groupe qui travaille euh, et qui s'investit et qui crée lui-même ce projet euh, collectivement par rapport, bien sûr, à toute une série de demandes qui se présentent. Voilà. Bien sûr qu'on a besoin d'architectes, mais y a, y a, par exemple, il y a des designers là, qui, qui travaillent avec nous actuellement à Paris pour créer du mobilier. Ça peut être des sociologues, ça peut être des, euh, des techniciens du bâtiment, plus, plus, plus de chantiers, etc
3: cest dire que, en fait, on, ce qui est intéressant de voir dans ces, dans ces présentations-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un architecte, et on va le voir même dans la troisième table ronde tout à l'heure, c'est que les architectes, euh, la profession change et euh, c'est une profession qui devient plus à l'écoute. Euh, donc l'architecte sort de son bureau, sort de son, de son, de son, de son de derrière son ordinateur et va à la rencontre des, des personnes. Et finalement, c'est une activité qui est au service d'initiatives. Donc on vient là euh, en un peu en soutien on vient là pour aider, organiser on vient là en passeur pour rencontre, faire rencontrer des gens entre eux et c'est un changement de notre, de notre profession je dis nous parce que je suis architecte mais euh, c'est ça qui est intéressant de voir que, que c'est une profession euh, en train de muter en train d'évoluer et qui ne pourra euh, évoluer que grâce à l'écoute des initiatives citoyennes et en support de ces, ces initiatives donc, euh, c'est en ça que je trouve intéressant de, de voir euh, qu'on a besoin euh, toujours d'architectes et qui ont envie de bousculer un peu leurs leur pratique Est-ce qu'il y, y a deux questions encore euh, ici Trois questions. Donc, euh, la, la dame, et puis, tout au fond, là-bas. Euh,
4: bonjour. Euh, moi, je t'ai intéressé par euh, le rapport entre initiatives citoyennes et les relations avec les municipalités. Est-ce que euh, dans vos expériences, c'est un combat au départ, qui a amené un soutien plus tard Ou est-ce que vous êtes dans des relations de, de soutien au départ Enfin, quels sont les types de relations J'imagine que c'est varié, mais un petit peu comment lancer ces initiatives citoyennes et voilà.
7: Moi, je vais essayer de vous répondre, parce que, avec notre association Le Village, on était des artistes et puis des entrepreneurs, et on essayait de converser avec la mairie. Alors ce n'était pas, pas évident, on ne savait pas trop comment faire. Dans l'association, il y en avait qui avaient déjà essayé, essayé parce que dans notre association il y a d'autres associations, comme une association qui s'appelle Babiole, c'est l'usine de tracteurs. Bon, et puis à un moment, le Ferry, cette association qui est venue, dans laquelle il y a des architectes, des avocats, des juristes, etc., nous aider, et qui ont, eux, su négocier avec la mairie une espèce de bah de, de faisabilité d'étude de faisabilité sur notre parcelle donc quand même le le fait qu'il y ait des architectes enfin qui, qui soient mêlés de notre sujet bah ça nous a sacrément aidé parce que moi je, je et moi je prends ça comme un événement magique comme un truc euh, euh, la suite on savait pas comment l'écrire euh, ils arrivent génial voilà
6: euh, oui, moi je voulais bien compléter, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de la municipalité, enfin de effectivement des rapports avec la mairie, euh, mais euh, moi ce que je voulais apporter comme témoignage, c'est que donc nous on est effectivement associatif, on travaille sur euh, la transition écologique, mais on travaille sur des sujets aujourd'hui qui sont euh, vraiment... Euh, de, de, très important pour les politiques publiques et euh, voilà, on parle de, par exemple, la mobilité aujourd'hui euh, on, on peut regarder euh, en Ile-de-France, euh, aujourd'hui le, le problème de la, la saturation des transports euh, et euh, bah, ça génère deux, deux choses ça génère bien sûr de, de la pollution, euh, avec aujourd'hui des, des ça devient un... un, un un problème de, de santé publique, il y a des gens qui meurent à cause de la pollution aujourd'hui en, en Ile-de-France. Euh, et puis ça pose un deuxième problème qui est bah, des transports saturés, euh, c'est également finalement des gens qui ne peuvent plus aller travailler. Et donc euh, euh, moi je, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui au niveau de, de l'État, au niveau des collectivités territoriales, euh, il y a finalement euh, une demande et ça dépasse euh, largement les clivages poli politiques. Hein, quand on dit par exemple des transports saturés ça veut dire qu'on ne peut plus aller travailler, ben, on voit bien qu'on est aussi dans des domaines qui ne sont pas forcément... Euh, euh, bah, d'extrême gauche, hein, voilà, euh, et euh, quand on est également euh, dans des dans des, euh, dans des aspirations sociales, bah il y a quand même aujourd'hui au niveau, heureusement, et il faut le préserver, euh, au niveau de l'État euh, des, des, des structures qui sont quand même euh, très investies pour que il euh, y ait des, des choses qui, euh, qui bougent et, que, et que, que des projets se déploient. Donc tout ça pour dire qu'à euh, condition d'arriver à, à naviguer dans, dans, les, dans les jungles administratives et euh, comprendre euh, le rapport entre les élus, les services euh, et les différentes euh, les différentes structures, hein. par exemple en région parisienne, on a euh, à la fois euh, les, euh, la région Île-de-France, euh, la métropole du Grand Paris, euh, les municipalités, les collectivités euh, territoriales, les départements. Donc euh, là, tous ces gens-là, bah, finalement, ce sont quand même des gens qui s'intéressent de très près à tous ces problèmes-là. Et nous, on, vraiment, on essaye de privilégier euh, les relations euh, avec tous ces gens-là et, et les sources de financement. Parce que euh, de l'autre côté, les financeurs, euh, ça peut être... Euh, ils sont très présents. Euh, et nous, euh, bah, à la Cour Cyclette, on, on essaye de les éviter. On est, vraiment, on fait très attention à ça. Euh, les autres, les financeurs... Euh, bah, moi je n'ai pas peur de le dire c'est quand même ceux qui, qui, euh, qui, euh, qui, créent, euh, qui créent le problème, hein, c'est les, les grands groupes les grands, de, les grands groupes du CAC du 40 aujourd'hui, euh, que ce soit dans l'alimentaire dans les transports ou, euh, ou dans n'importe quelle activité ou dans la finance, aujourd'hui ils ont tous des fondations des, euh, des, euh, euh, des, 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 des moyens de, de financer euh, ces activités autour de la transition écologique euh, mais bon euh, voilà, enfin, le green business, euh, on peut peut-être aussi y échapper en étant, euh, au contraire, beaucoup plus en sollicitation euh, par rapport à ce que propose l'État.
3: Tant que le micro aille jusque là-bas derrière, je peux rajouter un truc c'est qu'on a remarqué que, euh, en fait, les, les élus, quels qu'ils soient, de quelque, quelle, quelle que soit leur étiquette euh, politique, on, on sont toujours assez preneurs d'initiatives qui viennent des habitants. Un habitant, c'est un électeur. Si un électeur propose quelque chose, euh, c'est tout bénéf. Hein. Il faut surtout, euh, donc, il n'y a pas, y a pas d'intérêt à étouffer au contraire ces initiatives. Aujourd'hui, on est plutôt dans le, comme on disait, ce mot revenu plusieurs fois, le bottom up, hein, plutôt que le top down. Excusez-moi de ces anglicismes, mais donc de base en haut, c'est-à-dire euh, de, de, de la population vers euh, vers les, les, les gouvernants, et sachant qu'il y a, comme tu le disais si bien, il euh, y a de l'argent, il <rire> y a de l'argent, et, et en fait, il faut aller le chercher.
2: Euh, donc c'est un peu ça l'idée. Oui, je voulais juste savoir si
8: au-delà du contexte franco-français,
2: est-ce qu'il y avait des exemples euh, d'ailleurs qui vous inspiraient euh, J'ai quelques idées en tête, mais bon, je vous laisserai. Par exemple, est-ce que vous précisez
3: votre question Vous avez des exemples
2: ben, Je sais pas moi. Hein. Il y a Rural Studio, par exemple, ah, aux États-Unis, oui. ça doit vous dire quelque chose. Euh, en Colombie, Médeline, il semble qu'il y ait eu des réalisations qui soient des réussites. Donc est-ce que
5: c'est des choses qui vous parlent ou qui vous ont inspiré à un moment ou à un autre Oui, bon. Enfin, je pense que ça me paraît important d'insister sur, sur le fait que la solidarité, elle est, elle est ici et là-bas, enfin, parce qu'en fait, elle se, elle se cultive dans les deux dimensions, sachant qu'elles se nourrissent l'une l'autre aussi, dans, dans, les, dans, les, dans les deux cas. Euh, bon, je ne peux pas répondre sur les, sur les cas précis que vous, vous, vous présentez, ce que je veux dire c'est que pour nous, et ça relie avec la question précédente, euh, en fait par exemple en Haïti, euh, on a choisi de travailler avec une collectivité locale, une mairie euh, euh, suite à, au problème du séisme, de travailler avec euh, la mairie sur des, des réhabilitations d'écoles et sur euh, des crèches et choses comme ça, mais y compris travailler sur la reconstruction de euh, la, la, construire une annexe pour la mairie euh, en fait parce que justement ça nous paraît très important quand je parle de ce tissu de partenaires, bien sûr c'est un tissu associatif mais il est essentiel qu'il soit relié à une institution qui travaille sur le territoire qui travaille sur des équipements qui travaille sur des, sur des plans Donc, pas que ce n'est pas simplement des actions qui soient dispersées. Bon, à notre échelle, euh, on n'a pas euh, la capacité ni la possibilité de pouvoir euh, répondre à, à, disons, à des, des opérations de très grande envergure. Ça, c'est une chose. Alors, il y a une deuxième chose que je voulais dire parce que je pense que, enfin, moi, ça me paraît une, une perspective qui devrait être exploitée, qui serait très intéressante, notamment sur les questions d'assainissement. Là, je parle sur l'international. Hein, donc. Il existe, euh, nous, on a, on a travaillé, a été partenaire de projets de coopération décentralisés, donc de collectivité locale à collectivité locale. Il existe euh, des, des possibilités de financement de projets de coopération, notamment à travers euh, les agences des eaux, qui, qui c'est-à-dire que des financements qui peuvent être couplés avec des fonds municipaux, et selon une loi qui. Euh, qui, a, qui permet de capter 1% des, des recettes des agences de l'eau et des recettes de l'eau. Ce qui représente quand même des sommes assez énormes. Hein. Et euh, je, je sais que cette loi, elle date d'un peu plus d'une dizaine d'années et qu'il y a déjà à peu près 200, euh, 200 millions d'euros qui ont été euh, investis dans des projets de coopération. Potentiellement, il pouvait en avoir 600 millions. Enfin, je veux dire, si on utilisait. Euh, tout... Donc, je veux dire, il y a, il y a de la marge. Hein. Il y a quelque chose sous l'accélérateur qui, qui est là. On peut appuyer, on peut appuyer sur l'accélérateur. Et tout ça, ça suppose euh, de tisser toutes sortes de formes de, de liens. Bon, en tout cas, nous, on est, on est, on est partie prenante pour essayer de connecter des, des propositions et de pouvoir... Euh, L'assainissement, je pense, c'est un point fort, puisqu'il euh, y a les risques d'inondation qui sont très forts sur toutes les côtes, euh, les côtes euh, soit îles du Sud-Est, soit sur l'Afrique. Des villes comme Saint-Louis du Sénégal, par exemple, sont complètement menacées aujourd'hui. Et le travail, enfin, le travail qui est à faire est colossal, quoi.
6: Oui,
1: j'avais une, une question concernant le, le ferry à Ivry. Euh, je voulais savoir en fait, parce que vous aviez parlé notamment d'un restaurant et de l'hébergement. Donc, comment ça se passait en fait dans, dans le rapport à l'argent en interne C'est-à-dire, est-ce qu'il y a euh, des échanges de services qui se créent pour les personnes qui viennent de l'extérieur et qui souhaiteraient participer Est-ce que euh, la plupart des activités sont, sont gratuites Est-ce qu'en parallèle, par exemple, de restaurant, il y, y a une cantine solidaire Voilà, un petit peu comment ça, parce que c'est le type. Enfin, je réfléchis à ce type de projet aussi. Donc, Comment vous fonctionnez en fait sur euh, voilà, rapport à l'argent, à la gratuité, euh, l'accès de chacun, ce que chacun peut euh, y faire et, euh, et y trouver Merci.
7: Alors actuellement, sur le village, cette communauté de 35 artistes, ça fonctionne économiquement, ça fonctionne. Tout le monde paye un loyer et euh, un peu solidaire, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens payent moins que ceux qui ont, plus, euh, qui ont les moyens. On essaye de faire quelque chose de... Voilà, euh, sur l'avenir parce que tous les projets de restaurants, d'auberges de jeunesse euh, de restaurants, solidaires enfin, toutes les initiatives on va les chiffrer avec le ferry l'idée elle est là, elle est de, de faire dans l'avenir un projet qui tienne économiquement c'est pour ça qu'aujourd'hui on fédère on essaie de fédérer beaucoup de monde euh, avec des projets mais le, il faut que ça tienne économiquement euh, parce que euh, voilà, quoi, hein. On est conscient de ça. Ça tient déjà ce qui existe, le village. Ça tient économiquement et l'avenir tiendra économiquement parce qu'on ne va pas euh, rêver de subventions, etc. Enfin, si peut-être, mais c'est pas ça qui. Moi, je pense que c'est pas ça qui va faire vivre euh, le site. C'est plutôt des vrais, des vrais projets, quoi, des, des, euh, Et il faut, et ça, ça, ça va se traduire par effectivement un, un projet économique, qui, parce qu'à la mairie, il va falloir aller les voir et leur dire, euh, attendez, euh, si faut que ça tienne la route. quoi hein.
3: Cha chaque, projet, voilà, chaque projet sera autofinancé, hein, si je ouais, et, euh, et avec une, une, une autonomie de chacun des projets, et une gestion globale avec des subventions, partie mairie, partie région, euh, puisque maintenant les, les régions subventionnent beaucoup ce genre de, de projet de ce qu'on appelle d'urbanisme transitoire. Donc c'est heureusement qu'il y a ce dispositif-là qui, qui est intéressant.
7: Euh, oui, et un, 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 un complément, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que effectivement, il faut qu'il y ait des riches et des pauvres, parce que dans tout projet, il faut se mélanger. Euh, effectivement, il faut euh, des, des immeubles de cinq étages euh, assez cossus où des riches pourront acheter, pour que à côté, c'est ça la solidarité aussi, et qu'à côté, ben, il y a des surfaces euh, pour ceux qui ont moins de sous. Et moi, je crois très fort à ça. Les solidarités aussi, on, en a, on a beaucoup parlé de ce, de, on a beaucoup employé ce mot ce soir. Mais dans, dans le logement, il faut mélanger les riches et les pauvres. Parce que sinon, on sort, moi, je pense qu'on s'en sortira pas. Voilà. Question, alors,
3: il y a une question là-bas, au fond de la salle. Je crois qu'il y en a devant aussi.
9: Bah, juste une précision, je pense que vous faisiez référence au dispositif de la loi Oudin Santini pour l'assainissement, le 1%. Et ensuite, comme il y a beaucoup de représentants d'Ivry et de Vitry, je crois, je voulais savoir ce qui était advenu d'une initiative artistique et euh, écologique qui s'appelait le béton d'ici. Puisque entre les initiatives artistiques qui donnent lieu à. Enfin, qui sont. qui, qui défrichent un peu le, le, la question.. La manière Ensuite, l'entrepreneuriat euh, euh, s'en mêle, euh, que ce soit l'économie sociale et solidaire ou des entreprises autres. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Et ce béton d'ici était une, manifestement une démonstration de, de comment on pouvait faire de l'utile avec des ressources locales. Je voulais savoir si vous vous en servez de ce béton d'ici, ce qu'il en est advenu.
3: Alors, de, je, je connais un peu le. Bah, Alberto va, va en parler, mais. Il euh...
2: va nous parler du projet de la, la ZAC du plateau à Ivry, je crois, c'est ça Avec le marbre d'ici, oui. Voilà, donc il y a un collectif, Yapuka, qui avait travaillé sur le sujet, donc le Marbre d'ici, ils avaient installé, une... c'était en 2014, ils avaient travaillé avec un collectif qui s'appelle Neuron, j'y sais pas. Bon, je parle d'Ivry parce que je connais bien Ivry, voilà. Donc, je parle de banlieue et je connais bien cette ville qui est en pleine effervescence. Et euh, le... pour revenir sur la question, donc le Marbre d'ici, il y a eu une œuvre qui a été réalisée par euh, Jean Clan qui est un artiste plasticien ivrien. Après, effectivement, ça a emmené plein de questions. Il y a eu un laboratoire citoyen, il y a eu pas mal de réflexions. On va dire qu'on a peint les palissades, voilà, avec les artistes. Un peu de rouge, un peu de bleu. Il y a, Pluka a fait vraiment un travail remarquable. et Il ne rougissait pas aussi. Mais malheureusement, aux portes de Paris, il y a une pression foncière. Donc, effectivement, une partie des, de, des, des matériaux issus de la démolition a été récupérée pour faire une œuvre visible depuis le ciel. C'est une belle œuvre. Mais euh, face à la pression immobilière qu'on voit aujourd'hui, eh ben, c'est compliqué. compliqué. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet urbain participatif de, du Ferry, parce qu'effectivement, parce qu on y travaille. Euh, c'est une association. La question, c'est la gouvernance aujourd'hui. Les architectes doivent se saisir en fait quelque chose. On doit se saisir, proposer des choses, être médiateur, activateur, fédérateur. Euh, les citoyens ont un rôle à jouer. Les gilets jaunes est une illustration. Les architectes peuvent être la démonstration qu'on peut fédérer. Voilà, C'est un projet qui nous échappe. Les architectes, il faut accepter que l'architecture nous échappe. Ils sont les garants de la cohérence, de la maîtrise financière et de la qualité architecturale. Par contre, les usages, non, ça c'est les habitants qui doivent se saisir l'opportunité. Un jardin, un espace de réemploi. Voilà. ça c'est pas à nous de les inventer. Il faut le comprendre. Ce n'est pas aux architectes d'inventer des concepts. On doit, écouter les, on doit écouter les citoyens. Et cette soirée-là, elle montre des initiatives. à nous de capter les, les besoins, les énergies. On les a remarquées il y a, il y a 30 ans. Effectivement, plein d'initiatives, des belles choses. Sauf qu'on n'a pas réussi à le mettre en place réellement. Aujourd'hui, le maillage, ce qu'on est en train de voir, c'est que ces initiatives, si elles sont solidaires, si elles sont collectives, si on arrive à accompagner tous les acteurs de la construction aussi, on peut proposer une troisième voie. Excusez-moi, je prends la parole un peu. Parce que, parce que je vois qu'il y a du changement aujourd'hui. Et aux architectes aussi, parce qu'on est à la maison de l'architecture, on défend la qualité architecturale, aux architectes aussi de se dire on peut agir en fait concrètement, on peut arrêter de se plaindre, on peut faire du marbre d'ici, et on peut imposer aussi aux constructeurs de faire de la qualité architecturale avec les citoyens. Voilà. C'est un message que je souhaite porter, parce que, parce que là, en fait c'est un plaisir effectivement de voir de l'énergie se mettre en place. Maintenant, à nous de les accompagner, pour pas qu'on nous dise que c'est de l'utopie. Je pense que c'est du bon sens, tout simplement. Merci. Euh,
8: je voulais juste revenir sur le côté initiative citoyenne à l'export ou à l'étranger. Enfin, pas vraiment à l'export, mais plutôt à l'étranger. C'est vous, je crois, qui avez posé la question. C'est un complément de réponse à architecte architecture en frontières. Euh, il y a quelques années, euh, l'école londonienne, la Architectural Association, avait lancé un programme euh, de, de, de conférences et un livre qui est sorti euh, par la suite où euh, venaient témoigner en fait, des collectifs d'architecture ou des agences d'architectes, euh, que ce soit en Angleterre, en Roumanie, au Portugal, en Espagne. Enfin, C'est un travail de recherche, en il fait, y a beaucoup de choses qui ont été identifiées, qui, qui, qui se passent vraiment en fait qui sont des initiatives alors soit elles sont vraiment par euh, un panel habitant euh, qui, qui identifie un potentiel d'espace public sous exploité euh, un désengagement euh, ça c'était en Roumanie un désengagement euh, des pouvoirs publics pour héberger des, euh, des réfugiés euh, au Portugal ou euh, un collectif d'habitants qui souhaitent faire une contre-proposition euh, dans un îlot à Manchester où un gros promoteur immobilier vient faire un îlot complètement déconnecté de ce qui se passe à, à proximité. À chaque fois on retrouvait des architectes, euh, donc c'était toujours un peu le même point de départ, on retrouvait des architectes qui étaient là pour aider à structurer ces choses-là et à établir, à établir le dialogue. Donc le travail, euh, il est vraiment très intéressant, il se passe des choses euh, en dehors de la France. Euh, malheureusement, le, tout n'est pas encore regroupé, enfin, on n'a pas une vraie belle euh, publication euh, à ce sujet-là, mais euh, ça ne devrait pas tarder, en fait. Et il y a de vraies très belles initiatives en dehors de la France. Euh, on ne s'est pas encore intéressé euh, en Inde ou, euh, ou en Amérique du Nord ou en Amérique latine, mais je suis sûr que c'est aussi très riche. Merci. Euh, dernière question et dernière réponse courte. Question courte, réponse courte
9: euh, petite question, euh, j'aime beaucoup toutes les initiatives qui se passent et qui sont présentées. Moi, personnellement, ça fait un moment que je gravite dans toutes ces initiatives. Je vois pas mal de choses, je vois que pas mal de choses changent, et je vois aussi que beaucoup de choses ne changent pas. Et j'aimerais revenir sur la table qui était venue juste avant, et notamment qui euh, prononçait un petit message un peu anticapitaliste, ou en tout cas post-capitaliste, j'en sais rien, euh, et d'urgence liée à l'anthropocène, il y a plein de sujets de, ce, de cet ordre là euh, est-ce que vous avez connaissance un peu de l'histoire, de ce que vous êtes en train de faire, de vos pratiques de la ville C'est-à-dire que les squats ont été ouverts pour des raisons politiques. Il y a des logements vides, il y a des bureaux vacants. C'est pour loger des personnes qui en ont besoin parce que les institutions ne peuvent plus avancer. Je pense à l'opération qui est sur le squat, mais ça, du monde aujourd'hui avec qui vous travaillez n'a plus de mission de squat. Donc n'êtes plus ces personnes-là à trouver des lieux. On leur demande de juste soit vivre à la rue, soit... Demander un logement social, ce qui va prendre plus de 10 ans. Euh, L'autre chose, dans les tiers-lieux, ces tiers-lieux qui aujourd'hui sont beaucoup à la mode, et je pense pour certaines raisons aussi de réappropriation de la ville, c'est-à-dire qu'on est vachement isolé, c'est vachement cool de retourner dans des espaces où on peut parler avec des gens, découvrir des nouvelles choses, avoir de, des relations intergénérationnelles. Il n'y a plus d'espace qui nous permet de faire ça, l'espace public, aujourd'hui, il est militarisé, il y a plein de police partout, et euh, on ne peut même pas l'habiter. Donc du coup, euh, c'est bien qu'on s'ouvre ces tiers-lieux, mais la question que je me pose, c'est ces tiers-lieux, est-ce que ça ne devrait pas être des syndicats de nos villes C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y fait Est-ce qu'il n'y a pas une question politique qui vient avec ça, à savoir que les tiers-lieux viennent du mieux, de la mouvance aussi squat avec euh, la création des hackerspaces, où c'était des premiers lieux où il y avait plein de savoirs qui se mélangeaient, et même bien avant dans l'histoire avec euh, des, des consortiums d'attisants et d'autres choses du genre. Enfin, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas nouveau. Et euh, donc ma question, c'est est-ce que euh, plutôt que se pérenniser, soit dans, euh, en institutionnalisant des euh, méthodes militantes soit en euh, s'insérant dans un modèle économique euh, pour pouvoir euh, s'inscrire dans le tissu urbain parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on s'inscrit dans le tissu urbain c'est par la voie de la propriété privée donc par l'économie, par du foncier et euh, est-ce que euh, du coup avec euh, toutes ces choses-là il y a une volonté politique de se pérenniser autrement euh, et parce que dans le faire, on en fait beaucoup mais le monde est toujours en train de s'émietter on est toujours en train d'échanger nos contacts euh, sur des réseaux euh, internet qui ne sont pas les nôtres. On n'est plus en train de se changer des contacts ensemble. On n'est plus euh, à, justement ces lieux-là le permettent. Mais euh, est-ce qu'il y a une volonté de le pérenniser autrement Donc, C'est-à-dire avec toute cette somme d'initiatives, de les mutualiser, de faire en commun, de vraiment se poser des questions sur euh, la gouvernance. Je pense que ce n'est pas qu'une question d'architecte. Je pense qu'il y a des gens qui se posent ces questions-là depuis bien longtemps dans l'éducation populaire. Je vois que c'est sur le programme après, donc tant mieux. Euh, mais aussi dans, euh, dans les milieux du web et d'autres choses. Et euh, donc ma question elle est là, les municipales c'est bientôt, euh, ensuite euh, les élections c'est plus tard. Et je ne veux pas faire une question politique, mais vraiment est-ce que euh, vous pensez que votre pratique elle est pérenne aujourd'hui, euh, soit économiquement, soit institutionnellement, soit aussi euh, socialement, donc dans les échanges solidaires etc. Aujourd'hui moi je n'ai pas accès au logement, je vis en squat, euh, je participe à tout ça, ça m'aide beaucoup. Mais euh, par contre, je n'ai toujours pas accès à de la propriété, je ne peux pas faire valoir mes droits comme tout le monde et euh, je suis exclu quelque part socialement. Donc voilà aussi dans ces lieux qui pourraient être du public, c'est-à-dire avec de l'assistance sociale euh, ou d'autres choses du genre. Euh, Est-ce que c'est d'autres. Enfin voilà, je pense qu'il y a d'autres pistes à explorer. Est-ce qu'il y a des volontés comme ça qui sont cherchées chez chacun de vous Merci,
3: assez bien de recontextualiser ce qu'on dit dans, dans, dans une forme de réalité, hein, puisqu'effectivement, ça c'est la réalité. Euh, et et c'est l'histoire aussi qui fait que ne se répéter, hein, puisque effectivement euh, euh, rien n'est inventé. Et la question, donc du coup, j'ai envie de l'apporter la euh, à la course cyclète, qui est un tiers lieu, qui existe, qui est, qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des liens qui se créent Est-ce qu'il y a un modèle politique pérenne qui peut se mettre en place euh, vis-à-vis d'autres euh, lieux de ce type pour une vision euh, un peu politique sur le long terme euh...
4: J'espère que j'ai bien tout compris, mais si je comprends bien, euh, vous vous appuyez, vous, sur des plateformes euh, qui sont existantes, qui sont souvent, et maintenant, commencent à être portées aussi par des grands industriels. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont portées par nos amis Saint-Gobain, euh, et, et que... Euh, donc, en fait, vous vous appuyez sur le modèle économique euh, capitaliste qui est euh, existant pour essayer de transformer et d'aller de, de, vers quelque chose d'autre. Euh, quant à côté, on, on entend bien le modèle que, que vous défendez à la cycliste, qui est de dire... À nous, on essaye de s'éloigner, effectivement, de cette organisation. Vous disiez tout à l'heure, euh, j'essaye de, de, de m'éloigner de, 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 des grands groupes euh, et d'être dans des, dans des financements et des démarches qui sont complètement autres. Mais en même temps, il y a aussi des, des notions d'échelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que faire avec, on espère que euh, si les grands industriels s'intéressent à la question du réemploi et de... Et de, et de, et de, de d'arrêter de gaspiller les matériaux de construction. On va changer de braquet et on va pouvoir commencer à parler de filières et de filières de construction à une échelle peut-être francilienne. Donc Moi, c'est ce, ce rapport à l'argent qui est complètement différent et qui m'interroge, en fait. C'est Comment on fait Est-ce qu'il faut faire tout en même temps J'avais voilà, envie de vous faire parler toutes les deux sur, ce, sur, sur cette thématique-là, du modèle.
3: Faire avec
1: oui, non. On s'appuie sur des plateformes déjà existantes, mais alors il y a l'exemple de Saint Gobain qui est en train de se mettre aussi dans cette filière, mais ils, ils sont un peu émergents. Ceux qu'on a cités là, c'est pas encore des grands groupes. Il y a par exemple Wear Phoenix qui eux fonctionnent sur le sur le don. Donc on a on essaye d'écarter pour le coup euh, la valeur marchande du euh, enfin, entre guillemets la valeur marchande du, 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 du matériau de construction qui est, euh, qui va être utilisé. Euh, il le donne. Nous, on est une association qui permet en fait ce don, et on, en échange, il y a un, re, un rescrit fiscal. Donc tout le monde y trouve son compte, hein, bien évidemment. Il y aura toujours. C'est. Je reste toujours basé sur un modèle économique qui, où chacun, euh, voilà, trouve profit dans, dans son action. Mais euh, on pense aussi qu'il y a aussi un autre exemple qui est celui de Stock Pro qui ne fonctionne pas avec des grands groupes, mais qui fonctionne plutôt avec les stocks dormants, des entreprises et des artisans, qui finissent par ignorer tout ce qu'ils ont dans leur hangar. Euh, et voilà, c'est du stock dormant qui est, qui est là depuis des années, ou des mois, peu importe, mais en tout cas, il y a une vraie manne, et ce, ce site leur propose de pouvoir gérer leur stock, et en fait, de pouvoir le revendre, une deux, enfin, ils en ont fait un premier achat, et ils le revendent à, à bas coût, à moitié prix. Stockpro a estimé qu'il y avait à peu près un milliard d'euros qui dormaient comme ça dans des, dans des, entrepôts. Dans, dans des entrepôts. Donc euh, voilà. Évidemment qu'à un moment donné, on se dit bien que euh, cette, cette, ce fonctionnement, si on, le, si on le professionnalise, certains vont vouloir en, y faire du profit. Ça, c'est un peu inévitable. Mais si on se questionne sur le sujet tous ensemble, les architectes compris, peut-être qu'on peut trouver des moyens pour que le don... Euh, en effet, soit quelque chose de plus, euh, plus évident et que, euh, et que ça rentre dans ce, dans ce modèle économique. Enfin, on essaie de prendre la chose à la source. Là. On sait, en ce moment, c'est vrai que c est, c est, euh, tout le monde a une appétence pour le sujet et, euh, et les choses ouais. se passent là. Donc, on va essayer de travailler ensemble pour aller dans le bon sens. Alors, très, très courte question, s'il vous plaît.
3: D'accord, j'ai deux questions courtes. Une question, c'était pour monsieur des architectes de l'urgence, c'est ça oui. Ou sans frontières, je ne sais plus. Et c'est vrai que j'ai trouvé que vous n'avez pas vraiment répondu en fait, à la question de la jeune femme qui trouvait que c'était un peu difficile de travailler pour vous. Euh, voilà. Et euh, comment dire Parce que je trouve que justement, monsieur Derrière, il parlait de l'accès au logement qui est vraiment assez ardu. Euh, euh, en Ile-de-France, on a bien remarqué. Et puis, mais l'accès à l'emploi aussi. Non, voilà. Et euh, y compris quand on est diplômé. Bon. Et puis, comment dire, euh, sinon, j'ai juste un truc, une question pour madame. Euh, si, je ne sais pas, vous, vous êtes de la cycle, cyclette ou... Cours cyclette. Cours cyclette, pardon. Et euh, vous avez dit quoi Que, que vous n'êtes pas sur les listes électorales Je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit ça. C'est parce qu'en tant que vous ne voulez pas être élu, vous ne voulez pas voter Non, elle ne pas se présenter. Sur... Elle veut pas se présenter comme euh, parti politique. Ah, ah oui, d'accord. Mais,
5: mais vous votez quand même, rassurez-moi. Oui, vote... ouais, oui. bon. D'accord.
3: Euh, courte. Bien...
5: j'essaye de répondre euh, euh, rapidement bon à vrai dire c'est pas facile de répondre complètement euh, à la question parce que c'est pas si facile effectivement de, de s'insérer dans une association et de participer aux actions ce que je veux dire simplement c'est que euh, et ça c'est par rapport à l'histoire je veux dire auparavant on se retrouvait dans des et notamment d'abord on se retrouvait dans une dimension beaucoup plus tournée vers le, vers le, vers le ailleurs hein, vers là-bas c'est à dire que les l'histoire des sans frontières, c'était plutôt à l'extérieur que ça se passait, et pas tellement sur notre terrain et à ce moment-là, je dirais que les, les dispositifs ou les moyens opérationnels qui se faisaient étaient peut-être beaucoup plus accessibles et beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui donc ça c'est c'est une chose qui, qui facilite. Et, et l'autre chose, donc, quelque part, le, il y a eu une espèce de retour du bâton sur quel, quel, le, la pauvreté, où est-ce qu'elle était, euh, la solidarité, où est-ce qu'elle était, la, les bidonvilles, où est-ce qu'ils étaient, etc. Et donc, on dit qu'on est, quelque part, il y, a, il y a eu tout un mouvement de retour sur, 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 sur nous-mêmes, je dirais, sur notre propre société, pour développer des actions de façon beaucoup plus euh, à, à la porte de la rue. Hein. Et. Je, je, je dirais aussi, on n'a pas l'ambition d'être une, une association, je dirais, pleinement opérationnelle. Je veux dire, ce qui me paraît important, et peut-être plus, plus, plus à notre niveau et plus, plus possible, de par un peu l'aspect bénévole et, et volontaire des choses, c'est plutôt d'être dans le maillage et dans le tissage, de pouvoir déclencher les actions. À, part, à partir du moment où on veut vraiment... Euh, enclencher des actions, et c'est souvent ce qu'on nous demande, on disait, ah ouais, j'aimerais bien être architecte sans frontières, et dites-moi ce que je peux faire, et dites-moi sur quel projet je pourrais m'engager, et on sent bien qu'il y a une demande qui est forte de pouvoir être utile, et pouvoir produire, et faire, mais euh, pour, pour arriver à ça, je dirais, euh, il faut quasiment rentrer dans une, une forme de d'actions de, de, euh, montées euh, euh, dans le temps pour euh, enfin, pouvoir se rénumérer c'est-à-dire rentrer plus dans une, une, une action plus de type de bureau d'études d'opérateurs de terrain euh, donc on est un peu à, à la périphérie de ça, voilà c'est euh, voilà, ce, que, ce que je peux expliquer peut-être par rapport à la frustration que certains peuvent ressentir sur euh, la difficulté d'être euh, pleinement actif dans ce, dans, dans, dans ce type d'association c'était une réponse
3: courte hein. <rire> alors euh, je vous remercie, c'était Louis L'Hôpital, Myriam Goujane, Vincent De Gaulle et Mickaël Rivière. Et Gounair Rivière.
7: Merci.
0: La table ronde axée sur les solidarités face au changement climatique se déroulait en présence de Pierre-Charles Marais, membre de l'association Architectes Sans Frontières, Myriam Goujane, gérante et fondatrice de la Cour Cyclette, Vincent de Gove, gérant Office Service, Le Ferry Friche Urbaine avec Mobilisation des Habitants, et de Gwenaëlle Rivière, architecte cofondatrice de Faire Avec. Deux autres tables rondes sont également disponibles à l'écoute dans le cadre du podcast Murmure, rubrique archi-sociétale. Cette Nuit des Idées était animée par Alberto Rocha, architecte élu de la Maison de l'Architecture Île-de-France, et Olivier Leclerc et Joanny bouffier Hartmann. Tous deux architectes élus de l'ordre des architectes d'Île-de-France. Rendez-vous le 30 janvier 2019 pour la prochaine édition de la Nuit des idées sur le thème Être vivant.